2: hockey game Oh, the good old hockey game is the best game you can name And the best game you can name is
1: Hallå, old hallå, old hallå, 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 hallå Yes, hallå, hallå
0: och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Bambeke-Liv som vi hörde där Hemma i Örby utanför Stockholm eh, yes. och mig Per Bjurman på Manhattan i New York City. Ja, precis. Och nu ska vi spela in vårt 389:e podcastavsnitt. Eh, och hur känns det Jonathan?
1: Ja, men det känns bra. Nu har man lite mer varm i kläderna. Det är ju tredje för säsongen och det är vårt tredje preview-avsnitt. Så vi har ju redan betat av hälften av ligan kan man säga. Så att eh, jag känner mig mer varm i och det känns bra också. Trots att det var kul att vi var i Traverse City förra veckan då. Eh, att, eh, att det känns med ett väldigt normalt avsnitt det här att ha tillbaka ja. dig i Manhattan-lyan.
0: Yes, ja, precis. Och eh, Ja, det är bara det är mindre än två veckor till opening night nu och försäsongen är ju verkligen i full swing. Det känns verkligen som att eh, ja, det här med varm i kläderna att, det,
1: det är man överhuvudtaget. Det, det, är liksom, det är verkligen på gång nu. Exakt, det är ju till och med så att Per Buhman har debuterat i Mälsons Wea för nästa säsongen och det brukar vara liksom ett avstamp tycker jag. Okay. Ja, precis. Ja. I tisdags här så var det, eller i måndags var det
0: försäsongspremiär mellan Rangers och Islanders och ja, vi vet ju sedan tidigare att försäsongshockey är inte så jättekul att titta på men det var ju stort att komma tillbaka lite efter 109 dagar och sitta ja, på garden igen komma hem och, och, och inte nog med det. Jag för första gången sedan 2019. För såna har de inte haft under pandemin. Och omkringelsrummet var öppet. Så att efteråt, så för första gången sedan februari 2020. Så var det, kunde man trampa ner och gå in i omkringelsrummet och prata med. ja I det här fallet då Gustav Rydal pratade med. Just det, det, det har ni gjort på Mika, nej. Och hälsade på Mika förstås. Som sa att det var kul att se oss där nere igen. Ja. Men då ropade Chris Kreider, now let's get back to Zoom. <laughs>
1: <laughs> ja just det, han fick se på Björmans anledning och rygga <laughs> tillbaks, det var det ja. jag hört. Det är ju annars oerhört mäktigt att det är tillbaka till normala på det viset, att man kan, ja, inte minst för bloggen skull och för oss läsare skull att liksom ja. du kan ja, snacka med spelarna på riktigt igen.
0: Ja, det har ju väldigt. Det blir mer avslappnat och mer informellt när man bara liksom står och pratar än om någon sitter vid ett podium.
1: Nej, ja, exakt. Och, och zoom. Och liksom. ja, ja. Nu kan ju prata personligt med spelarna istället för att 15 andra journalister ska lyssna samtidigt och vänta in sin tur. Liksom. Precis, ja.
0: Ja, ja, utmärkt <skratt> Har du, alltså, för övrigt så ska jag säga man, man ska inte läsa in så mycket av resultaten Och sånt i träningsmatcher, det betyder ju ingenting Nej Men, äh, Och det är ju så olika äh, Vad de styrkeförhållandena Vi är så som så många lag Testar I, I synnerhet i de första matcherna, då testar de ju spelare som inte kommer att spela igenom Nej, det är precis. Så det är alla möjliga
1: målvakter i kassen liksom. Ja,
0: men jag måste säga att Rangers såg ruskat starka ut i den matchen. Framförallt
1: powerplay såg, ja, det var brutalt bra. Ja, okej. ja, det låter ju spännande och vi kanske får höra mer om det. Just Rangers då senare i avsnittet för det är ju ja, ja, ja. Metrolagen då som vi ska ja. djupdyka. Ja. Nej, men jag håller, ja. vi, vi kan ändå nämna lite så. Alltså, Apropå Rangers Nisse Lundqvist som har tradats därifrån till Dallas. Vi ska prata om Dallas nästa vecka då men fick... Men det test...
0: talade vi väl om förra ja, veckan? Ja det gjorde vi precis
1: men testas i första, första PP som point där här om natten. Ja och det kul. Simon Holmström, vi ska prata mer om Islanders, en liten dålig men som en spännande talang för dem. Fick spela med Matt Barcell här om natten och får se... Alexander Holt spelar med Jack Hughes till exempel och vi har fått se den där kedjan som vi tror ska bli fjalla bra i Ellie Kings. Redan var fjalla bra alltså. med, med Kempe fjalla och Kopit eh, var ju ett snyggt avgörande mot Vegas från Kempe på pass från fjalla. Ja, men fjalla bra alltså. Så är det bara. Måste säga. Ja, vi kommer ju säga det så mycket. Så jag kan tänka mig att lyssnarna är jättetrötta på det men det vi... Vi, vi, det gör vi inte det. det. Nej, vi är inte, Nej. Det, vi är inte det. Nej,
0: vi inte det. Och... Eh, Detroit såg ju fina ut igår. De som jag var och tittade på i Traversity. Då. Just det, det var
1: därför du var där. Ja, ja
0: och Elmet Söderblom gjorde mål. Det var mycket surk om Söderblom eh, i Traverse I TC, som de säger. Och eh,
1: han svarade med ett mål igår mot Pittsburgh. Ja, över 20 mål i det förra säsongen. Och eh, Ja, liksom en stor, lite så här Holmström-rumpa. Liksom, alltså, han kan, kanske kan skrälla lite redan den här säsongen.
0: Ja. Ja. Ja, och det, man får ändå hålla koll på vad som, Men det ska bli spännande att se vilka liksom, Det här är ju chansen för, för de som står på gränsen Och, och slå sig in liksom. ja. Rydal till exempel Han har tydligen haft en väldigt bra kamp Och, och alla är nöjda med honom Så det, det låter som att han kan slå sig in i en, Som breddspelare i
1: fjärde kedjan. Så det vore ju väldigt kul Ja, det känns som att han är den spelartypen. Alltså i SHL, på SOL-nivå är jag naturligtvis en producerande spelare och en bärande spelare. Men han skulle säkert i NOL kunna akklimatisera sig till en. Ja, men lite som han hade väl den rollen i OS till exempel för trikronerna. Alltså vara en eh, tung ja. fjärdecenter eller fjärde så att säga liksom är, Det känns som inga som helst problem. Och det är lite därför han kanske har plockat över honom här som 28-åring till NOL. Ja, mm. Så kan vi konstatera att, apropå veteraner,
0: att Anton Strålman. Kan kanske få eh, eh, fortsätta karriären i Boston. Han är där på provkontrakt och spelade igår mot, mot Rangers. Eh, mm. Och det känns som en väldigt bra destination för honom. Med tanke på framförallt då att, de, att de måste klara sig utan var ju McAvoy eh, grislig ja mm. i, i början. Så, så
1: borde han med sin rutin och, 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 och sin erfarenhet passa bra in där. Ja, det tror jag också faktiskt... Han eh, gjorde det ju lite i skymundan rätt bra i Arizona förra säsongen. Framförallt så var, blev man ju väldigt tydlig som karaktär då med många unga spelare. Liksom, ja. Att man, liksom, han hade en aura kring sig som... Eh,
0: spelade över 21 minuter
1: liksom i snitt. Ja. Eh, så att det, det är ju ingen, det är ingen chansning direkt att ta in Stroller. Nej, precis. Och som du ser med lite skador så, här, så kan han vara en bra liksom Ja. Att ha tills vidare Och han själv uttalade, jag löste inte ju du gjorde med honom Att det är lite kul ändå att liksom, han har vant sig Att spela i topplag här i Rangers i finaler Och i Tampa långt i slutspel Och i Florida som ändå har hållit till toppen också och sen hamnar han i liksom Arizona Det ja. kanske inte så kul liksom. men Förutom att bo i Scottsdale och så vidare Men eh, att komma till Boston, det är ju ändå ett Hack upp i, i tabellen igen får man säga Ja, absolut, ja, de har alltid krav på sig Att de ska vinna
0: Ja. ja, för oss har också livet på slutet, apropå var det intensivt. Mm. Vi har nu lagt sista handen vid eh, vår kära NHL-bibel. Det blev mycket text som skulle produceras till den, men nu är den snart på väg till tryckeriet. Så att eh, om några dagar så är det bara att gå till tidningskiosken,
1: hissa lädret och, och, och tjacka en NHL-bibel. Ja, det känns faktiskt ganska skönt att, att det är en... Det är roligt ju att sitta och producera, det blir 132 sidor, det är faktiskt den största bibeln vi har producerat. Ja. Men det är också ganska intensivt och inte minst sista veckan då, så att det känns rätt skönt att ha det där ur vägen nu så att säga. Och få kunna bläddra i den riktiga upplagan närmast ut. Jag tror att det är 8 oktober som den liksom finns i alla butiker runt om i Sverige. Ja vad bra, för premiären är den 11
0: så då hinner ni köpa och läsa innan opening night. Ja, precis. Det pågår är
1: väldigt
0: här. Mm. Nämna måste jag också göra att vi haft draft i vår fantasy och där ställde eh, Jonathan Ekliv till det för mig. <laughs> ja, det
1: <laughs> kan vi ju snabbt
0: svepa förbi när jag skulle. <laughs> ja, det var draft alltså, draftordning och, och eh, han, du drar mitt namn och så drar du får jag nummer 11. har på som. Ja, jag ja, avtoröv. Ja. Och ja, ja, det, ni hade gjort en tv-sändning av det där. Du, du gjorde det så dåligt. Liksom. Du drog ju bara <laughs> den lappen som låg där. Du skulle
1: ha ja. bland lapparna där. Det, det där var ju riggat. Ja, ja det, det har varit mycket anklagelser. Jag har känt mig som Gary Bettman här sista dagarna. Alltså en useliga kommissionär. <laughs> ja, e e utbudad liksom på relationen Och inte minst från New York-hållet. Nej, 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 riktigt skandal, skandalöst varför, varför kunde du inte vara liksom tag i
0: lapparna med lite mer feeling? ja nej, jag, jag har ingen rutin på det, vet du. jag vet. Bara tog den som låg närmast hela tiden. Ja. Och det, det indikerar ju för oss som hamnar lågt bakat. Du lagt dem det... i ordning då. Liksom. Ja, exakt. Och så ja. plockade du bara. Ja.
1: Och det sjuka att jag, jag sa att jag gärna ville ha nummer sju. Och så drog ja. jag nummer sju till mig själv. Ja. Så att jag förstår de misstankarna, men jag kan säga att det, 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 det fanns inget sånt. Jag lovar, jag lovar. Jag är kallas sig muskan ibland, men jag lovar att jag är en hedlig man. Mm.
2: Ja,
0: jag, ska, jag kommer hem och buar. Jag med. Ja, det var det värsta. Ja, det får jag väl ta då. Ja. Ja. ja, ja ja men hör du. Vi får väl försöka vara sams just nu åtminstone då. Ja, vi Då har vi alltså vi har betat av Atlantic och Pacific och nu tar vi då Metropolitan Division i vår Utdragna preview här och ja. går som vanligt i bokstavsordning och det betyder att vi inleder med, ett, med en, ja det är väl ingen hemlighet att de är en contender, det tror
1: jag de flesta är överens om, alltså Carolina Hurricanes. Ja precis, det här är ju ett otroligt bra lag som två år i rad faktiskt, om vi bara kollar på grundserien, har vunnit den här divisionen, slutat tre totalt sett om man kollar till record i hela NHL då. Men också då i slutspelet åkte ut i andra rundan två år i dag. Ja. ja, och nu är ju då bilden att de precis som Colorado,
0: Tampa och andra som är bra har upplevt tillräckligt med förluster för att ha lärt sig vinna då. De har ju gått igenom den här skärsälden ja. och befinner sig där man ska befinna sig. är en vanlig åsikt. Men jag, alltså jag tycker ju också att det är ju för sig sant och de är ju väldigt, väldigt bra. Men jag tyckte att det, att det exponerades... Lite brister eh, i den här serien mot eh, Rangers som de åkte ur oväntat. Mycket oväntat. Fick stryka Game 7 på hemmaplan.
1: Just det. Så var det. Det var eh, den där Game 7-festen som det var i förra slutspelet. Mm. Precis. Jag var där, minns jag. Det, det, det. är ju
0: härligt att vara i North, North Carolina.
2: Mm.
0: Ja, det, det, framförallt det som har saknats då. Som, det, det, hur bra de nu än så, så har det varit för lite killers eh, offensivt. Alltså... Eh, målskyttar och sådana som är liksom mördande. Mördande? jag jag håller med dig. I the med finish. De här fin finish har de i och för sig. Ja, finish <laughs> <laughs> har de verkligen. Väldigt bra finish
1: liksom <laughs> spelare. Så
0: ja. ja, men du, du förstår vad jag säger. Och, så, och, och, och det har man ju då försökt korrigera genom att trada till sig Max pacuretti från Vegas för ingenting. Det var ju en lysande trade. Mm. Men han, är ju, han har ju rykte om så vad ska det med Han har ju inte ens påbörja för säsongs- eller barmarksträningen för han slet av en här
1: senare och är borta i sex månader. Ja, precis. Det var ju oerhört olyckligt för dem. Alltså, sett till pappret då när de gjorde respektive värvning här som de har gjort inför kommande säsong så. De har inte gett upp mycket för att få in mycket kvalitet. Nej, det är, är ju gratis, alltså Brent Burns kan vi nämna redan nu som de inte, jag menar, det var ju lite lönedum från San Jose-sida och, och Paul Stastning har de fått till exempel, men det är ju åldermän dessa, det är ju 35-36, i Burns fall han fyller väl 38 kommande så. Ja.
0: Jo men nej, de har inte gett upp så mycket för dem där, men, men de har ändå fått lov att skiljas från en väldigt viktig spelare tror jag i, i, i Vincent Trocek, då. han var ju andra Center Ja. Och eh, nu är det lite tunt Down the middle också De har AH i första och han är en av ligans bästa mm. Men sen nu är det då upp till Antingen Jesperi Kotkaniemi Eller Paul Stassny att ta den här viktiga rollen Som
1: andra centerisk Ja, det känns det inte, inte lika... Jag känner inte ett om det. Nej då hade jag hellre haft Vincent Trosic Så är det ju ja. Och Nino Niederaktade bort också Som ändå varit bra för dem i ett antal säsonger Och jag, det där med att de saknar killers liksom Det håller jag lite med om att alltså, spela materialmässigt Även om vi kan hitta spets här också Onekligen är en sån finish guy Som Sebastian Aho Och Teo Votero Vejnen och så vidare Men kollar man lite på eh, ligan förra säsongen Och liksom hur mönstret har sett ut de senaste åren så Bara det senaste året Aho slutar på 30:e plats i poängligan, och det är ju bra. Men det är inte liksom hela vägen upp i eliten. Vi liksom tre tampa spelare som har bättre poängsnitt. Tre Toronto spelare som har bättre poängsnitt. Ja. Det är liksom Florida hade tre spelare med bättre poängsnitt. Vi hade Boston med två spelare bättre poängsnitt. Pittsburgh två spelare bättre poängsnitt. Rangers och Washington och alla andra slutspetslag hade åtminstone en spelare före Aho på poängligan. Eh, av östlagen då. Och det mm. ja. Det säger ändå ja, det säger lite, det lite grann liksom go-to-guy-känslan här. i, i liksom Någon som verkligen kan kliva fram och göra avgörande slutspelsmål i en Game 7. Liksom. Ehm, liksom när jag kollar på mina underliggande siffror. Liksom, det, där är det ett otroligt kollektivt system han har satt som gör Carolina som, som till en otrolig maskin åtminstone. Rod Brindamore. Ehm, liksom Efter Florida var de det lag som hade högst förväntat målsnitt av alla lag. Men om man jämför med just Florida, så de gjorde flest mål och de förväntades göra flest mål. Carolina förväntades göra näst flest mål men, men de gjorde nionde flest mål. Så det ja. liksom, effektiviteten fattas. Ja, eh, precis så
0: känns det. Eh, och, mm. Men alltså, när Packer kommer tillbaka så är ju han en, en tillgång på den fronten. Det är snack det. är ju en renodlad sniper. Mm. Ja, så skulle han vara vi liksom, hel och hitta sin normala form Mm. Då, eh, det är ingen snack om att de kommer att vara Ett farligt lag Jag tror att de, de har ju, Precis som du säger kommer de förmodligen att dominera grundserien och kan mycket väl vinna Divisionen igen mm. eh, det, det tror man ju. De är fruktansvärt Bra liksom Bredd och, och, och djup i truppen Och, och otroligt bra backar De, 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 de tre ledarna där
1: med Jacob Slavin och, och nu då Brent Burns också Och Brett Pesky Ja, ja, precis. Och Burns tror jag kommer passa bra in i liksom Brindemors spelssystem. För de vill gärna ha skott, mycket skott från backar också. Och trafik på mål. Lite Och han gris. är ju också,
0: om, om han är, liksom
1: är så själv, så är ju han en offensiv tillgång också. Exakt, precis. Det skulle, han skulle ju kunna vakna till liv igen. Libyen. förvinnare så sent som året. var det. Ja, det har vi gått ut. Det är 2017, nu tror jag. Mm. Men han är fortfarande bra. Kanske kan få en ny tämning så här sluttampen av karriären. Säkert. Och som jag nämnde tror jag i något avsnitt tidigare när de hade plockat in honom att alltså, under sin NHL-karriär så har han skjutit 700 fler skott än någon annan back. om oh. Med tanke på liksom, att Brindamore uppmuntrar sina backar att skjuta mycket så kommer ju den trenden förmodligen fortsätta här med Burns i Carolina. Det kommer kanske, kanske passa honom ännu bättre än spelsystemet i San Jose. Oh. Så det blir, det blir spännande. Och sen vill jag också nämna att liksom, det är fortfarande ett relativt ungt lag det här, jag menar han kan fortfarande utvecklas, framförallt kanske Svetsnikov, jag menar han är ju född på 00-talet, han, ja. han, är, han är ju 22 år bara, jag menar det här, han har ju potential, känns det som att när han -karriär, i karriären kunna vara en 100-poängspelare och då är det ju ytterligare en dimension för Caroline om han kan växla upp dit Liksom. Och, och de kan förvänta sig mer om Martin Nechas, de kan förvänta sig mer kanske om Seth Jarvis som slog igenom lite förra året, så det, det finns ju en organisk utveckling här på spelarna ja. som, som har varit där ett tag eh, som vi kan förvänta oss fortsätta här kommande som. Han är lite underskattad tycker jag av deras GM han har ja. gjort ett riktigt bra
0: jobb här Med otroligt bra jobb. Bra. trots att han har en snårägare ovanför sig liksom. ja så har han fått ihop ett riktigt, riktigt bra lag Jag, jag vill också nämna dansken i målet där Fredrik Andersson är ju eh, eh, om, in, han, eh, kanske, om jag skulle ranka målvakten i NL Så kommer han någonstans kring Femte-sjätte plötsligt nu alltså, Det
1: är han, och det är ju väldigt bra det Det är väldigt bra det, han slutade ju fyra I generalmanagernas vässerna här förra sommaren, mm. Så extremt nära att bli nominerad Ja, nej, och det var ju Det ska man ju till Carolinas försvar säga Att han var ju skadad i slutspelet Precis, och de var inte anta bra i ett par matcher Men sen så var han ju inte det Det
0: är ju back-up-syndromet De kan ju Enskilda matcher, de är helt bilanta Men anledningen till att de är back så att de
1: aldrig klarar av Att hålla den där standarden Kontinuerligt Nej, det är precis så, precis så. Men det, det känner jag överlag här med Carolina nu Det är som sagt att de kommer säkert inte lekande lätt, men lite åt det hållet ta sig till slutspel igen, de är min favorit att vinna divisionen igen men det är lite såhär Stanley Kappborg Bust-läge faktiskt på det här laget ja. nu de, de måste ta sig långt i slutspelet de måste visa att, att de klarar av det, för det och nu har den här kärnan hållit ihop så pass länge så att, och de är liksom, går verkligen in i sin prime, så nu är det dags. Exakt så mm. exakt så, Jonten. Ja.
0: Ja, oh, sen har vi då Columbus Blue Jackets, sommarens tivoli-lag höll jag på att säga. Ja. <laughs> ja. Som fram tills eh, trade, eh, till, till, till Free Agency öppnade kändes som ett väldigt mycket med lag liksom. ja. De hade, man de tappade all grans och liksom kändes verkligen profillösa och identitetslösa. Ja, och jag skulle, Men... jag,
1: och jag skulle vilja säga också att bara liksom... Det är någonting med logotypen och namnet och, och Columbus <laughs> som stad som är lite menlöst känner. Ja, som gör ja. att man aldrig riktigt går igång på dem. Men för en gångs skull. Ja. Men då där i
0: juli så ringde det plötsligt på Jarmo Kekkelejners telefon. Mm. <laughs> Han svarade och det var representanter för Johnny Goudreau som sa att du, om du fixar utrymme under lönetaket så vill Johnny väldigt gärna komma till Ohio. Och... Ja. Till skillnad från eh, sin kollega i Philadelphia då, så tvekade ju inte Jarmo det minsta utan han såg till att eh, rumstera om lite och så plötsligt var Johnny Goodraw, blue jacket spelare. Det var ju som man en stora skull. Man var ju helt stann när det hände. Ja, det, hela hockeyvärlden
1: hetnar ju. stod ju med, liksom, med käkarna nere i backen. Det, det, var, ja. det var otroligt oväntat för det har aldrig hänt att en liksom. Stjärna, en, en profilerad spelare överhuvudtaget, har självmånt velat gå till Columbus. Liksom. Det har varit precis tvärtom. Ja, det har det. det,
0: har det. Eh, och det fanns inte minsta liksom, indikationer på förhand om att det skulle hända heller. De hade inte nämnts alls. Nej, märkligt. Men Johnny Hockey kommer alltså till Columbus och det eh, förändrar ju bilden en hel del.
1: Ab absolut. Vi, vi, vi måste prata rent sportligt. Men först vill jag stanna lite vid just liksom att hur kan han välja Columbus och där. Apropå NHL bibeln så har jag ju skrivit en lång text om den här övergången och pratat lite med Josef Bomedén. Jag ska inte hålla på och babla för mycket om det här för det kan man ju läsa om då i N.L. bibeln Men jag pratar lite med Josef Bomedén som alltså är chefscout där med. Och flyttade till Columbus förra året och har bott där ett år nu. Och liksom han, han, han är ju väldigt... Subjektivt naturligtvis, men han hyllar ju verkligen Columbus som stad och säger liksom att det är en expanderande stad. det, är, det, är, det är, I Midwest så finns det ingen annan stad, inklusive Chicago, som procentuellt sett har högre inflyttning. Och det, liksom, det kallas för Midwests eget Silicon Valley för att det är så mycket företag som startar upp och så vidare. Och det är familjevänligt och jättemånga gamla Blue Jackets kvar efter karriären. Kolla på Fredrik Modin till exempel som... Som, som bor där fortfarande och Rick Nash som har flyttat tillbaka nu och så vidare och, det, och de har så fina skolor och de har så fina bostadsområden och så vidare. Så att det den här bilden av Columbus som, ett, eh, som som jag har sagt till exempel USAs mest generiska stad. Ja. Den, den påstår han att den, den, det stämmer inte utan det är, det är en väldigt fin och familjevänlig stad att bo i. Och vi ska nämna då att kanske i detta nu nästan höll jag på att säga i alla fall vilken dag som helst så kommer ju Johnny Goodreau att bli pappa. Eh, ah, okay. Och eh, det har ju haft väldigt mycket del i det här. Att han har förstått att det ska vara väldigt familjevänligt att starta ett sånt liv i Columbus. Ja, ja. ja.
0: och nu har de också ett hockeylag då som har lite mer glans. Eh, ja. En, en sån här sak betyder ju så mycket för ett lags och en stads självbild och, och, och självkänsla. Eh, ja. det, det, det får en helt annan... Eh, Lister. Liksom, ja, pondus. Liksom. Ja, ja. Det här ser ju andra och nu kan det vara fler som kommer dit för att en så bra kille vill, vill dit. Ja. Det, det, det skapar en helt annan image. Det kan bli laget. en
1: snöbollseffekt på ett positivt sätt. Liksom en, ja. en positiv spiral.
0: Ja. Ja. Däremot så vill jag ju uh, att människor ska keep their shirt on vad gäller uh, <laughs> den nya slagkraften och slaget. Det är inte så att... Yes, han är väldigt bra och Columbus blir bättre med honom såklart, men mm. han är inte en sån, han är inte Conor McDavid som kommer dit och gör
1: dem till contender helt på egen hand Nej, nej, nej det är han inte, för visserligen han slutar tvåa bakom McDavid i poängligan förra säsongen 115 poäng, men vi har också sett en Godra som vacklar lite i slutspel och som varit nere på bara drygt 50 poäng någon säsong i närtiden också så att han är lite mer lynnig skulle jag vilja säga än, än en super, super superstjärna som McDavid Ja Ja men absolut och, Men
0: eh, eh, vad man kan se Är att det skulle kunna ge eh, Väldigt Goda effekter på om, om han och Patrick Leine då Som har spelat ihop här i, i inledningen Och våra check mm. eh, Om han liksom Revitaliserar eh, Patrick Leine så är det ju Skulle ju vara kanon liksom. För där känns det känns som att de har en outnyttjad Resurs i Leine i Columbus
1: Han har inte riktigt liksom det det han var i början av karriären? Nej, eller karriären. nej, precis. I det här laget förväntar man sig att han skulle vara där uppe med Goudreau och McDavid liksom, liksom nämnas som en av ligans bästa spelare. Eh, men visst, han jag, jag gjorde ändå 56 poäng på 56 just matcher förra säsongen, en point per game och framförallt så tände han till lite ju längre säsongen hade gått. Så att, och man kan ju tänka sig där liksom Goudreau som är en fantastisk playmaker framförallt, han kan göra mål själv också men framförallt spela fram. Att eh, Liner kan ju gör en del kassa på godra framspelningar. Det borde ju och det har ju sett bra ut lite där på försäsongen redan. Har vi sett även med våra säker. Alltså grejen är så här. Man har ju kanske en bild av Columbus inte minst från Tortorella tiden och så här, som ett eh, blåställ lag. alltså inte bara blåjackor lag utan de, de tar på blåstället snarare än blåjackorna och liksom jobbar hårt och ja. liksom, den typen av hockey. Boone Jenner, liksom. Brandon Dubinsky, sådana killar. Men, men de kom, alltså förra säsongen som gick Då gjorde Columbus med Brad Larsen Som nycoach då Så ny gjorde de flest mål i hela klubbens historia De gjorde fler mål än Boston De gjorde fler mål än Rangers till exempel Jaha, de det gjorde, hade inte honom koll på nej, De gjorde fler mål än Vancouver Som vi tycker har en häftig offensiv Med Elias Pettersson och, och JT Miller Och Besser och gänget Och, och addera nu Goudreau, tvåa i poängligan till detta Kanske få igång line ännu mer en backsida som är faktiskt väldigt offensivt lutad också med Adnan bokvist som ju kanske kan utvecklas som gjorde 11 mål en av ens av bästa offensiva backar är Zach Wurenski, Jake Bean är en väldigt spännande offensiv back också så att eh, det, här är ett, det här är ett väldigt framtungt lag mm. ett offensivt sevärt lag
2: mm.
0: ja. ja jag tror att de kan vara med och hugga runt sträcket absolut, men det är hård konkurrens som vi kommer att framgå i den här eh, genomgången i, i metrodivisionen men, men de är ju bättre och kommer att ta sig, kommer krättra
1: i tabellen, det tror jag det, det, det känner jag också och offensivt kan jag ju nämna Kent Johnson och Cole Sillinger och Kirill Marshenko som kommer över från KL, jättemycket spännande talanger även förvårdsmässigt då, så att det understryker ytterligare liksom vilket CV-lag det här kan bli, men det är ju också då i andra änden då, de var ett av de lagen som släppte in flest mål och jag tycker varken att Merslikens eller inte minst då Korpisalo har varit speciellt förtroendegivande de senaste åren. Och, och baksidan som framförallt är offensiv snarare än defensiv. En, en värvning som Eric Goodbranson tror jag liksom inte styr upp att de börjar släppa in speciellt mycket färre mål. Utan, så att, så att jag, jag tror att de kommer få, kanske göra ännu fler mål. Eller de kommer göra ännu fler mål än förra säsongen. Men de kommer fortfarande släppa in rätt mycket mål. Och det tror jag gör att de inte klättrar så mycket i tabellen som de hoppas själva. Nej. Ja, nej, precis eh, kanske har
0: fått lite vär god självbild nu eh, ja. Efter den här
1: succéen i somras Men eh, ja, om de, ja, det kan bli okej okay. Ja, nej, men är det, för en gångs skull så måste jag ändå säga att det, jag ser fram emot att titta på, på detta lag ja. Jag gick på lite vad Bomedien har snackat om här också <laughs> du, Men du har avskytt
0: dem sedan de slog ut Tampa i fyra lagar
1: så är det <laughs> Och den, där, ja. den där kanonen när vi var på plats den, ja, är ju, det. Den, är ju, den är ju Den är ju traumatisk Den kommer att ljuda för Johnny Godre ja. Det kan vi slå fast det kan man ja, Han har själv sagt att han är rädd för en, att Han, liksom, han, han vill sätta sig i arenan alldeles själv Och be vaktmästaren liksom dra den tio gånger i rad Så att han liksom ska vänna sig vid Det är, det är kul ja. Ja, ja. ja Vi går vidare Då kommer vi till New Jersey
0: Devils mm. eh, som också känns det känns positiva vibbar kring New Jersey. Jag har varit och träffa Jesper Bratt för NHL-biben. Så mm. nu är det väl jag som har blivit färgad då kanske. Kanske <laughs> det. Det är samtalet. För att det är, det har ju, dock i flera år har vi haft liksom en känsla av att nu kanske det händer. Men det har varit många false starts, starts som det heter där. Att de, eh, man har trott att nu, nu har de gjort så fina förvärv och nu har de så bra lag. Och, och, och så startar de säsongen hyggligt och nu tror man nu är New Jersey tillbaka. Men så har de haft väldiga problem att upprätthålla tillbörlig klass framförallt under andra halvan av serien och sjunker ner i bottenträsket. Men nu är känslan återigen, de har, gjort, de har haft en fin sommar och framförallt fått in André Palat, det vet ju du vad han går för.
1: Alltså jag skulle kunna prata resten av podden bara om honom, det är ju min absoluta favorit men jag är också, det är också väldigt jobbigt för mig att han inte spelar i blott längre. Ja,
0: men det är ju andra, andra året i rad De får in en riktig sån splash förvärv För i fjol var det ju Doggy Hamilton
1: Apropå NHL-Biben NL, Så var det ju Doggy Hamilton Vi satte som etta bästa nyhör, vet då Det kanske jag inte mm. riktigt visar under säsongen Även om man var okej okay. Men med, visst, det är ju ett ganska profilstarkt New Jersey-lag just nu Och då ska vi ändå nämna att de kanske gick bet På, på de namnen de ännu hellre ville ha här under sommaren Det var Alltså de var ju ute efter Goudreau. De hade nästan räknat in Goudreau tror jag. Jag tror att eh, Fitz, Fitzgerald mm. eh, tänkte att vi skulle sitta och prata om att Goudreau hade valt Devils nu ja. med det här laget. Eh, men eh, det blev inget med där med honom. Eh, Fialla var de ju på också men det visade sig att Fialla inte ville skriva långtidskontrakt där. Kutchak, Matthew Kutchak var de väldigt intresserade av också. Han ville inte heller eh, skriva på ett långtidskontrakt med New Jersey så de var inte med i den trade bilden så att säga. Så att de fick nöja sig Inom situationstycken med André Palat Men det är, det är ett bra tröstpris Verkligen, när jag träffade Jesper Då hade de precis, då hade inte kampen startat än Men de
0: hade liksom, Spelarna tränade ihop ändå i träningshallen Utan coacher
2: ja.
0: eh, Och då hade han eh, Palat hade hunnit vara där mycket så alltså han var helt frälst i både personen Och spelaren Palat ja,
1: det är, det är Fantastiskt Vilken kul. Vilken ja.
0: Och ja, det, är, det ser helt okej ut eller? De har också fått eh, det var ju enorma målvaktsproblem. För jag vet inte hur många målvakter de... Sju å, luft... olika målvakter. <laughs> ja. ja. <laughs> mm. Nu är Mackenzie Blackwood är tillbaks skadefri och så har de fått in vite Vanacek från Washington. Det är inte okej par om, om Blackwood kommer tillbaks
1: Ja, jag är ändå lite osäker här Speciellt i konkurrensen liksom Om, om det mållagsparet håller Det kan vara så att någon av dem överraskar Och liksom tar nästa steg, vilket de har potential till Jag menar McKenzie Blackwood är ju en, en stor talang en av jag menar, Han var väl med i bruttotruppen för Kanadas OS-lag här Om det hade blivit NHL-spelare här Tidigare i år mm. Sen hade han en liksom, strulig säsong i fjol Men det är ju, han skulle ju Kunna liksom växla ut till en riktig klassmålvakt Den här säsongen Och, och vad är väl lite också sådär back-up-syndromet att han hittills i karriären varit ganska ojämn men har en hög högsta nivå i alla fall så att det, det, jag tror inte de behöver använda sju i den här säsongen nej. nej förhoppningsvis inte, men vad tror du om, om laget som helhet då? Nu, nu ser det okej okay ut Ja, ja precis och, och, nej men offensiv, ja, lite liknande som Columbus här. att det offensivt sett ser väldigt spännande ut för att jag menar Jack Hughes tyckte jag var otroligt bra för den här säsongen Då såg han verkligen ut som den här Draft ettan han var Är och liksom Borde visa på isen också, det, det gjorde han då men, men sen blev det inte så mycket Mer snack om honom för att han skadade sig relativt tidigt Och var borta resten av säsongen, men när han väl spelade Så gjorde han långt över en poäng per match Mm. Och nu ser det Nu när han är hel och frisk igen Och en hel camp och så vidare Och liksom nya positiva vindar blåser Där i gör så jag tror jag att vi kan få se Jo så alltså, han kanske blandar sig i poängliga toppen Till och med den här säsongen Ja han kan åtminstone komma upp i hundra ja. Förra året var det faktiskt
0: Just Jesper Bratt som vann interna poängligan Med 73 poäng Han fick ett stora stora genombrott Jesper Och han så ambitiös som han är med sin Träning och sin eh, Vilja att ta nya steg hela tiden Så, så Jesper kommer vara Väldigt bra igen mm. Du har palatt då Men sen har du ju längre ner några Som Man såg lite av en sån som Dawson Mercer såg ju väldigt bra ut i början Av förra säsongen och också ja. Har nu en säsong under, under bältet Och vad gäller backarna då Det var ju väldigt Skakigt defensivt då. men John Marine John Marino och Brendan Smith kommer ju in. Och det är, liksom, känns som de kan hjälpa till att sätta en annan stabilitet defensivt.
1: Ja, men jag tycker backsidan ser ganska bra ut. Severson är kvar. Ja, men Siegenthaler tycker jag har utvecklats ett bra också. Hamilton kanske har en bättre andra säsong åtminstone. Och även där på sikt. Jag menar, sidan är ju väldigt spännande på sikt. Med alla möjliga spelare där. Men även mm. backsidan, alltså Luke Hughes... Som inte kommer att spela den här säsongen i vissa Liga, men dessutom var ytterligare en ljusbrorsa som är något alldeles extra. Dominant på college-nivå och bestämde sig att spela ett år till där. Men skulle platsa NHL tror jag om han hade velat hoppa av college och kleva in i debels nu. Och kommer bli en stor storback för dem framöver. Och lika så då han som gick tvåa i hela draften i somras. Det var ju två slovaker som gick ett av tvåa. Slapkowski till Montreal och så då Simon Nemec till... Till New Jersey och här på kampen har man ju förstått att liksom folk konstaterar att det är också en spelare. Liksom. Han, det kommer bli en, en väldigt fin, inte minst offensiv back för New Jersey på sikt. Så att, eh, ja, jag tror New Jersey förväntar ytterligare något år innan de blir riktigt kompetitiv. Men då, alltså potentialen är ju jättestor i alla tre lagdelar om vi räknar in McKenzie Blackwood i kassen. De här fina backtalangerna plus Hamilton och Marino och gänget på baksidan och så då Ljus, Hischer, Bratt. Jag menar Bratt är bara 24 år fortfarande. Ja. Mercer som du nämnde, Govic, det är ju väldigt många unga spelare där och löneutrymme att förstärka ytterligare faktiskt om de skulle liksom närma sig slutspillsträcket. Ja det är lite, det har varit en jävla omsättning på personal där ute.
0: Alltså, som du nämnde, Jesper är bara 24 år men är ändå är han en av fyra bara som är kvar sedan han debuterade. <laughs> det är ju helt otroligt. Det, det är Miles Wood, eh, Severson, Hischier och han. De enda som är kvar från den säsongen. Han ja, är veteran. Det, ja, så, så var det inte på old school Lou Lamoyelles tid heller. Nej, då nej var de, då,
2: inte.
1: <laughs> då var det spelare som tillhörde Devils Forever. Ja, Ja, precis. Nej, men, och, och, när vi har nämnt och man massa unga spelare så har vi ju fortfarande inte sagt Alexander Holt som är lite liten i ja, den här säsongen också. Deras första val 2020 som ju gjorde det väldigt bra sitt första år i AHL i alla fall. Han gjorde ju han gjorde 26 mål på 50-talet matcher eh, ner mm. i AHL och, och eh, alltså fått spela med Ljus och palatt här på säsongen I eh, natten som var här så gjorde han en väldigt fin assist till Ljus faktiskt. Eh, så att äh, Holtz blir väldigt äh, spännande att se om han kan slå igenom redan i år också då. och det är ytterligare ja. en resurs för dem så att, äh, verkligen framtiden för sig New Jersey alltså om, när vi sitter och gör previewpoddar om 3-4 år då tror jag att vi mm. nämner New Jersey som ett riktigt topplag som är contender ja. men i det här läget tror jag att de får väl vara väldigt nöjda om de är med i Racet i mars-april
0: Ja, men jag tror att de, om det, saker och ting stämmer så, så eh, kan de vara det
1: Ja, ja, men så pass... Precis som jag, Columbus, det är lite samma känsla där. Ja, det vill till att något av de här lagen ovanför dem eh, vacklar lite och när vi ska gå igenom resten här så tycker jag att det inte är något lag som uppenbart gör det, men vi får se. Det är ju alltid överraskningar varje år. Ja,
0: en negativ överraskning i fjol var ju vår, vår Stanley Cup-vinnare.
1: Vår tänkta ja. Stanley
0: Cup-vinnare som vi båda två tippade i Bibeln vill jag minnas. Ja. Skulle ta hem Stanley Cup. Inte, och bra, inte, ens... reklam för... inte
1: bra reklam för Bibeln. <laughs>
0: <än>. <laughs> och, och sen gick de inte ens till slutspel. Och det är ju då New York Islanders Lula Marielos nuvarande lag. Just det. Som nu... Eh, ja, till, till vårt försvar ska jag säga. så att Det, det sprack ju på att de in, fick inleda med 13 och
1: orkade inte med det schemat och sen kom covid och slog sönder allt Ja det kanske vi skulle mm. räkna ut visserligen men sen kom ju som du säger den covid-kaoset ja. för dem också för det var ju liksom det var ju ja. droppen mm. ja. Men
0: eh, Lula Mariellos reaktion på det här blev ju väldigt underlig enligt mig då, för det slutade med att han eh, sparkar Barry Trotz eh, ligans mm. bästa coach mm. enligt gängs eh, uppfattning Eh, vilket jag jämför, jag håller ju fortfarande på med mitt stora tips i bloggen. Just det, det mm. är, är, är enorma 70 tecken nu. Mm. Ja, <laughs> riktigt nördigt. Eh, och det jämför jag med att och, och liksom byta bort en Maserati bara för att det var varit dåligt väglag. Liksom. Eh, <laughs> ja. Så byter man inte till en Toyota bara för mm. att uh, man är missnöjd. Nej, det, det ja, där köper jag.
1: Lite
2: så känns det mm. faktiskt. Mm.
0: Men det har han ju gjort genom att ta in istället, ge jobbet till Lane Lambert. Alltså Trots högra hand i, i på Long Island. Mm. Washington försökte se på samma kräp efter 2018. Då fick eh, Todd, Todd Reardon som då var Barrys högra hand eh, fick ta hand om eh, vad U heter U det? Han, U han ställde U sig på, på, på kaptenens ah, bryggan. Vad fan? <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs>
2: eh,
0: och eh, det gick inte alls. Och
1: jag tror inte det kommer gå här heller, eh, faktiskt. Nej, det blir spännande att se den där Lane Lambert som har varit lite hypad i kulisserna genom att han har varit ännu längre än höger högerhand generellt sett då, i, i, i trots karriär. Det var ju redan i, i Nashville. Och så han var ju med i Washington också, Lane Lambert och så nu under alla år i Islanders och dessutom befordrad till associate coach där i Islanders. Inte bara vanlig assistant så att säga, utan en riktig rejäl högernäver liksom mm. för, för trots där. Men så, och samtidigt då liksom, Då är det ju inte Precis en ny röst som tar över Utan han har ju varit med under alla dessa år också Lane Lambert i omklädningsrummet eh, Sen har ju Lemmeriella sagt Att han vill få ut lite mer offensivt då Att han mm. tycker att det blev lite för Defensivt och, och, och att de blev för hemmade offensivt och, och nu vill han Ha kvar eh, liksom Den defensiva strukturen men Samtidigt producera lite mer Mål och poäng framåt eh, och Lane Lambert från sin karriär var ju han liksom en producerande forward medan trots då var ju liksom en defensiv stay at home back. Så jag vet inte om det gör någonting i deras mindset från grunden men de har ju väldigt lika hockeysyn generellt. Alltså, alltså, Ja, hur fastnar du nu? <laughs> ja, nu fastnar jag helt. I, i, i Totalt sett med tanke på att <laughs> de har hängt med varandra så otroligt länge och kommer så bra överens uppe i ja. ja. men, men jag tror att Barrys
0: betydelse för det här laget har varit enorm. Många är ju kvar sedan han kom och innan han kom så var de liksom ett mitt i klungan lag utan mycket tid som talar för dem och sen kom han och gjorde liksom en, en contender av dem. Två raka konferensfinalen Ja, och sen kom fjolårets magplask då men, och jag tror att utan honom så tror jag att de kommer att vara mer som de såg ut innan han dök upp. De har ju liksom fastnat lite grann. Precis som du gjorde där nu du skulle... <går> <Ja>.
1: <går> Mitt i formuleringen så har de liksom. <går> jag vet inte riktigt vad det är de ska säga. Nej, nej lite så. lite så. Jag håller med dig där. Men Bara ta en sån som Matthew Barcell. Som är deras kronjuvel offensivt. Mm. Hans säsong Då gjorde han alltså 85 poäng. Och vann Calder Trophy. Och var ju otroligt Bra och hypad och artist offensivt. Och det är han varit sedan dess också. Men under trots, för sen trycker trots över säsongen där på. Och under de fyra säsongerna har han som mest gjort 62 poäng.
2: Mm.
1: Alltså en väsentlig skillnad. Men laget har gått mycket bättre. Så att
2: eh,
1: jag, jag undrar hur den där. Liksom den där Filten över Islanders kroppen höll jag på att säga. Liksom, om, det, om, det blir liksom, om de ska börja släppa det här defensiva systemet för att vara lite mer offensiva. Om liksom det blir kallt om fötterna då. Eller om de har en tillräckligt stor filt. Det där spelarmaterialet som de får symbolisera det. För att, för att kunna vara bra i båda ändarna av visen. Och kunna tumma lite på, på defensiven. Ja,
0: jag tror att de skulle ha behövt någon, någon till bra... Något bra nyförvärv under sommaren Men, men bortsett från att han sparkar Bergtråds gjorde ju Lou nästan ingenting Han tog in Romanov som back från Montreal och det är väl okej okay, Men, men äh, det hade behövt liksom, Någon injektion här känns det som Han <skratt> gjorde ingenting <skratt> alla, han var väl, Det gick i rykten om att han var
1: ute efter alla Från Gudrå till Kringberg och han också Och Burra Men det blev ingenting Nej, det precis som du sa istället så när det pratade jag väl så här att under Loos tid så var det knappt någon spelaromsättning alls. Och jag menar, precis så har jag eller sommar sett ut. Ja. Eh, och han var liksom, han vågade inte trycka, han tyckte det liksom var för dyrt i, i trade -väg eller i free agent -väg liksom för att, ja, han höll på hanen istället så att säga. Ja, eh, och den 80-årige mannen. Han fyller alltså 80 nu i oktober. Ja, ja, otroligt och jag, jag, jag känner väl ändå så att Om de missar slutspel igen Islanders Då är det Lur som får sparka nästa sommar Ja, det borde väl nästan vara det Det är dags, ja. för, det är dags nu ja. alltså Islanders är svåra för jag menar, Det är ändå ungefär samma spelarmaterial Visserligen med Trots då Som har gått till konferensnivål Två år i rad innan, innan förra år, och säsongen då. Så att de borde kunna liksom De borde ju, De har ju uppenbarligen kapacitet att, att hålla till mycket högre upp i tabellen men i den här konkurrensen när det liksom jagas på underifrån och det kanske inte har tappat så mycket över dem så är det vill till att de skärper till sig rejält och är med från starten den här gången för att det ska bli slutspel igen på långa Island Och i nya arenan då. Precis. Mm. Ja. ja, jag tror att det kan bli svårt. Ja. I bibeln som precis har tryckt så ska jag säga att jag har satt Islanders på slutspel men nu utvecklar jag redan nu. Alltså. Mm. Det är nästan så att jag vill peta ner dem utanför. Ja
0: kring deras grannar då inne här på Manhattan, New York Rangers är det desto mer hype det är, det är nästan överdrivet som det så gärna blir i New York <laughs> för att de hade ju stor överraskande framgång genom att gå hela vägen till konferensfinal i fjol mm. och då är eh, Rangers fansens bild att då måste det bli final nu då <clears throat> ja. men eh, hold your horses säger jag alltså man, det är ett bra lag, de har verkligen eh, tagit några avgörande steg framåt sen all, all omgörning i fjol eh, och har en väldigt bra offensiv general manager i Chris Drury mm. och en väldigt bra tränare i Jared Gallant. Men man ska komma ihåg att det var mycket som verkligen gick deras väg under den här resan fram till slutspelet, inte minst vad gäller motståndarnas skador hos motståndarna. Ja. Eh, Crosby försvann eh, ur serien, den inledande serien och hade han varit kvar så tror jag att eh, Pittsburgh nog hade kunnat vinna det
1: där. Då hade det nog blivit 4-1 i matcher till och med. Eh, för ja. Det såg verkligen ut att gå mot det Cross, länge Crosby var hel. Och då ja. hade det nog det hänt en hel del här i sommar med Rangers, Rangers bygget, det tror jag. Ja, de hade också, de hade inga båda målvakterna var
0: skadade och lika var det hos Carolina som fick som som vi sa, antiranta. Fick stå den serien. Mm. Eh, och eh, ja. Man, 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 ska inte vara, man ska inte ta från dem för mycket. Men det, det, det hjälpte ju, såklart. Mm. Eh, då, de fick också in. Och De har inte kunnat behålla någon av dem. De tre fina, fina nyfikna. Eller trailer han gjorde där i, i mars. Då fick in Andrew Kopp och eh, Frank Vertrano och Tyler Mott. Mm. De, de gav laget nya dimensioner Och de har inte kunnat behålla någon av dem Det var som en helt ny kedja ju Även om de spelade ja. olika
1: kedjor Men det, det var ju tre nya spelare liksom. ja.
0: Så att, eh, Men kvar finns ju ändå Det finns ju väldigt mycket positivt De har ligans bästa målvakt fortfarande Sh Shistorkin och han stod ju eh, för Första halvan av matchen här mot Islanders Och, och han var ju grym ja. Han höll nollan, nu gick inte mål på honom Nej, nej. Kommer, han kommer inte släppa in en puck i år nej, 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 de, kommer,
1: de kommer nolla alla matcher och, och liksom Jag som är så extremt Tampa subjektiv Till och med jag gick med på i våran bibel här kan jag säga Att ranka Storkin som världens bästa målakt Före Vasilevski ja. eh, han, är ju, han var ju helt otrolig förra säsongen Och slätade över mycket av Rangers Problem, det är ja. inte så mycket Att det eh, fanns vissa Eh, skavanker i defensiva systemet och sådär. Men jag Storkin räddar ju upp det ändå. Ja, ja och, och de har. På alltså de två
0: första backparen är grymma liksom med, med eh, Fox och Lindgren och Kandre Miller och Jacob trobe Kandre Miller såg ruskigt bra ut här mot Islanders. Han Jag såg, såg de klippna
1: bara flög fram på isen. Ja,
0: ja, det känns han kommer att få sitt stora genombrott nu. Och så, men det, det, det vill också till att de här kidsen de har mm. att de fortsätter framåt framförallt Capocaco och Alexis Lafreniere då, och att galant använde dem eh, ordentligt också. Han, vi har fortfarande inte fått någon bra förklaring till varför han
1: petade Capocaco i sista matchen mot Tampa. Nej, trots eh. att den juniorkedjan, det är man ju inte junior, men den ung, ungtuppskedjan där med till Lafreniere och Caco liksom långt in i slutbältet i alla fall var nästan Rangers bästa i många matcher. Ja. Ja, sen är det väl man har svårt att tro att Chris Kreider skulle 50
0: år igen. Det var ju också en viktig del i fjol, att han... Ja. Var, och hans kompis Micah Seban. De, liksom, de har ju en bromance. Aha, ja. <laughs> att de fortsätter leverera på samma. Men, 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 alltså, det stora nyförvärvet för säsongen är ju Vincent Trocek. Då. Han ska komma in som andra center. Och, och där känns det som de
1: förstärker. Mm. Nog är han bättre än Ryan Ström? Ja, som har varit där i flera år och, och känns som en... Uh... Han har gjort, han har haft ganska bra kemi med Panarin visserligen. Men det känns <här> som att de har kunnat uppgradera den positionen för att få en liksom tydligare one two punch. Ja. Eh, ihop med Mika så att, eh, och jag gillar ju Trojek, det är ju en, en väldigt skicklig spelare men också med mycket edge. Det är liksom ja. i slutspel så tände han till. Ja. Och en käft, käften går hela tiden. <laughs> ja, så är det. Han kan bli lite favorit på garden säkert. Ja, ja det, ja, det tror jag. Nej, men, och sen, sen, men det är precis som du säger det där att eh, nu när man då har tappat ett gänkspelare också så förhoppningen för att Rangers ska kunna ta ytterligare ett kliv den här säsongen det är ju, enligt mig de unga spelarna, att de tar ytterligare ett kliv alltså att ja. Lafreniere liksom, han gjorde 30 poäng förra säsongen att han nästan får en sån ljusutveckling förra säsongen liksom att han visar att han är den här första första draftvalet som, som är åtminstone point per game. Liksom. Ja. Eh, för att det, det, det man trodde ju kanske inte redan så här tidigt i karriären, men att han, han, snacket är ju att han, han ska vara en 100 poäng -spelare när han är som bäst. Och jag menar, han borde närma sig mm. det mycket tydligare eh, redan nu. Och även Capocaco ska ju inte ligga runt 8, liksom 20 poäng som förra sång, utan han ska, han ska ju upp på 60-70 poäng åtminstone. Så att eh, och då, då blir det ju en ytterligare en dimension och nu ska jag använda uttrycket igen organiskt i Rangers om deras unga spelare tar de utvecklingsklimat och förväntar sig. Så som det har varit på backsidan. För det har ju varit väldigt bra för Rangers att, att det är det som gjort också att Nils Lundqvist fyller bort, att, att det var så trångt i hierarkin där. När Keanu Miller är så bra, när Annen Fox är liksom en Norris back, när Ryan Lindgren är så bra, när Braden Schneider visar sig vara väldigt bra. Det finns en säker youngster också som är talangfull. Där på backsidan har, har utvecklingen gått snabbare. Mm. Kan, kan den liksom accelerera offensivt också bland forwards då, är, då blir Rangers riktigt farlig Ja, och också
0: om Panarin han var inte dålig i fjol men han var inte riktigt lika spektakulär som tidigare och han har själv sagt att han var besviken och nu ska han, nu ska han spela mer som han brukar ja. och om han liksom tänder till ordentligt så är ju det en fruktansvärt vapen också Ja, jag, jag är väldigt svag för hans hockeyspelande så att det finns alltså, Det finns potential för en run hela vägen. Det gör det faktiskt. Ja, de är en contender ja, Rangers. Ja, det är de. Och det blir ju spännande att se vad, såklart. Det är roligare för mig som sitter där så ofta när de är bra än när de är dåliga. Det får jag då erkänna. <laughs>
1: ja, jo. Nej, men så är det. Och, sen är det ju... Och så, ryger, så hoppas jag då att Ryder tar sig in i fjärde kedjan. Det skulle vara kul.
2: Ja,
1: ja. det känns ju inte omöjligt. Om inte från start, så i alla fall senare under säsongen, kommer han kunna bevisa att han är, är värd den platsen. Ja. Eh, och sen är det ju, man liksom börjar där och sluta där. Andrei är i går Igor i i kassen Det är ju liksom, har man den världens bästa ja. målakt som vi ändå kallar honom, ja. då, då, är, då har man ju verkligen bra chans Ja, de vinner. De vinner! <laughs> ja,
0: nej, det har jag inte tippat, kan jag säga. Ja? Nej. nej, inte jag heller. Ja. Inte jag heller. Jag tycker det var svårt att hitta, vaska fram en finalist i öst. Eh, för att,
1: eh, jag tycker det finns fler som eh, kan ta sig dit men det är ingen given. Liksom. Nej. Men vet du vad jag ser nu? Nu ser jag i vad jag har tippat till NLB jag har redan glömt bort det. New York Rangers i final. Jaha. De torska mot... finalen mot eh, ett lag vi kommer in på nästa vecka. Men, Colorado. Eh, ja. Där har vi Jaha. tråkiga finaltipset på, på den sidan då. Men jag slår ändå till med Rangers i final faktiskt Så det är baserat nog mest på Kestjorki faktiskt.
0: Ja. Ja, jag har ju då slagit till med Edmonton som jag nämnde redan förra veckan. De slår Tampa i finalen. Tampa åker på varandra raka.
1: Finalförlust. Ja, och jag svarade direkt när du skickade SMSet att, <laughs> att det är mer synd om Corey Perry än vad det är synd om mig faktiskt. Ja. Ja.
0: Ja, ja. Du, vi går vidare till ett lag som ingen tror kommer att ta sig till någon final. Nej. Det, kan jag, det kan jag försäkra. Den som tippar Philadelphia Flyers i final har inte riktigt tänkt mig vad som, <laughs> vad som Nej. händer. Nej. Är det. det är lite kaos och katastrofläge i Flyers. De kunde ju ha, liksom, Jack Fletcher som är GM, hade kunnat starta en helt ny era om man hade gjort vad han skulle och, och, och berättat plats för Johnny Gaudreau. Men han ansåg att han inte kunde det. Nej. Som Jarm och Käckleinen sen kunde, då. Och istället ja, han stod han kvar med ett ett mycket
1: mycket eh, färglöst lag eh, ja, utan Kevu i... nu också liksom. ja. det är ju av året säkert det är ett helt annat flyers liksom. mot för no ja. något år sedan bara. Mm.
0: sen har de ju otur då också med skador eh, ett av få posit ena få ljusglimtar var ju, eh, liksom insikten att Sean Couturier skulle komma tillbaks Mm. som är i första center, för han missar stora delar av säsongen men han har, återigen på säsongen skadar en ryggkota och kan bli borta länge liksom. ja, ja. och Ryan Ellis som de tradade till sig förra året från Nashville han är inte heller redo för spel och det börjar se ut som att han kanske aldrig kommer vara det i.
1: Nej, som jag har förstått det så är hans säsong borträknad redan nu. Han kommer inte att spela något den här säsongen heller. Det blev alltså fyra matcher förra året innan han var borta. Mm. Och, och, och nu är han borta hela den här säsongen och mycket talar för att karriären är nog över där för Ryan Ellis. För den prestigevärdningen, det blev inte mycket där. Nej, det, det är otur det. Men det är också dåligt gjort av Chuck
0: Fletcher att försöka liksom säga på fansen att Nick... Heter, Nick Deloria Deloria ja. mm. är en unik spelare ja. <laughs> och, och så tar han in Tony DeAngelo, mycket kontroversiellt ja. och ja, jag vet inte ja. och så är det, det X-faktorn här är ju Jon Tortorella då. han är ju för sig väldigt bra på att skapa sån här eh, vi mot världen känsla och få, få lag att prestera på ett annat, dess, där eh, helheten är större än summan av delarna
1: Precis. Jag, jag känner ändå att han kommer in i helt rätt läge för att det ska vara John Tortorella för att ett lag, ett omklädningsrum ska vara mottagligt för hans regim skulle man kunna kalla det nästan ja. eh, för att jag menar, när han var lyckosam då har det ju varit sådana lägen liksom näs, nästan utskrattade lag Mitt tempo var ju det i början av 20 talet när, när, när Tortorella tog över då sa ju Fredrik Modin var ju berättat att, att liksom, det var ganska oseriöst liksom, i den organisationen medan Tortorella klev in och liksom, redde upp allting alltså, både utanför hockeyn och på isen så att säga. Och några år senare var det någon ställde kapp. Och jag menar, Columbus var i ett liknande läge. Det blev ju ett respekterat lag som gick till flera slutspel och så vidare. Men när han varit i lag som liksom redan har en kultur och där det bara behövs små justeringar för att ta nästa steg. Där har ju blivit dunderfjaskor. I alla fall i Vancouver är väl det tydligaste exemplet. De, de var inte mottagliga för eh, tortuella kulturen. Liksom. Nej. Men nu kommer ja. in i ett flyer som liksom Desperat skriker efter hjälp Ja, ja, det gör de Men å andra sidan,
0: den andra sidan av myntet Är att han lätt hamnar i konflikt Med vissa sorts karaktärer Och, och det ja. känns ju som att ha honom Och Tony D'Angelo i samma organisation Känns lite
1: som att hålla en tändsticka Ovanför en, en bensindunk liksom. ja. jo, jo, det håller jag Verkligen med om, det är liksom... Det är mycket linjära karaktärer tycker jag i det här Flyerslaget. Alltså sådana som inte känns eh, torturella kompatibla. Alltså, det är är det tydligaste exemplet som man alltså plockar in till den här säsongen när man vet ja. att man ska ha torturella som coach. Eh, och, och liksom Connectney och Kevin Hayes. Kevin som Hayes, som Hayes har ja, ja. ut. Ja. Eh, James och Reebstag och så här. Det känns inte som de går igång jättemycket på torturella att ha honom i, i öronen så att säga. Nej. nej, ja Ja, nej, vi, vi får eh,
0: Jag tror ju att de kommer sist I den här divisionen, så är det bara Ja, det, de är... det,
1: det, det slår jag fast också redan nu Eller, så här, det, vi, visst Torturella som sagt har fått fart på, på andra lång Långtider, men nej. Det känns knepigt. Vilket jag vill bara redan nämna också att det förväntar man sig naturligtvis. Att Tortorella har ju varit Tortorella direkt här nu på kampen. Ja. Liksom, de börjar ju med en sån här i princip en bagskate kan man säga. Så alltså, första träningen, det var, inga, det var ingen puck på isen då inte. Utan det skulle drillas något så stel hårt med dem. Det var nästan tortyrliknande liksom hur de drevs runt på isen där och fick kämpa tills de knappt kunde gå längre. Och alla spelare har fått ett handskrivet brev, har Cam som berättat, som ju haft Tortuella i många år tidigare i Columbus. Alla spelare har fått ett liksom personligt handskrivet brev från Tortuella där han sagt vad man förväntar sig av dig som spelare, vad han förväntar sig av laget den här kommande säsongen och vad ni kan förvänta sig av min camp här nu. Det kommer inte bli kul. Så att, och han har också redan varit ute och svingat mot The Room liksom, alltså mot kulturen I, i laget så det, 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 det är splittrat och liksom man kommer aldrig kunna, Jag kommer inte, inte kunna åstadkomma någonting Som coach om vi inte är enade i rummet Nu måste vi först och främst sätta en kultur Det måste vara vi mot världen Det måste vara liksom enat här inne det är bara, det, liksom Där vi sitter liksom nu, nu, Ja det ska vara mer Accountability pratar om Ja precis Ja, det, det kommer. Alltså det, blir en helt annan, det blir något helt annat för, för Remstake och, och gänget eh, i rummet den här säsongen jämfört med förra. Mm, men sist kommer de. Ja, det tror jag faktiskt också, trots allt. För
0: konkurrensen är hård, och ett av lagen som ser till att det blir hård konkurrens är Pittsburgh Penguins.
1: Penguins. Är i valen. Mm.
0: Ja. Mm. Där var det på väg att bli konvulsioner i somras när det ett tag inte. Ja, det är ett tag verkar som både. Chris Letang och Evgeni Malkin skulle försvinna. Mm. Men eh, till slut fick Häxtell eh, in båda två under lönetaket. Och, eh, det, kärnan består helt enkelt. Det som har varit kärna ända sedan 2005 mm. eh, består. och eh, ja, jag, jag får en känsla av att det där kanske var bra. Det kanske underströk för alla inblandade att eh, det är eh, det här fönstret kommer inte vara öppet för evigt. Eh, den här eh, den här eran är inte oändlig. Nej. Utan, och jag tror att en sån som Malkin till exempel har liksom det har skärpt in oss honom att det är all in nu. Nu, är det, nu, nu ska vi vinna igen medan, medan vi kan. Medan chansen finns.
1: Ja, och jag, tyck, jag tycker att det här slutspelsframtränandet av dem som blev korta i och med att de åkte ut mot Rangers redan i första sidan ändå underströk att det är ett väldigt bra lag fortfarande. När de är skadefria åtminstone. Ja, För, eh,
2: ja.
0: Crosby har vi redan nämnt. han såg ut som han var 10 år yngre. Det var, det var 2012 Sydney som var där. Mm. Och, och nu har de, de har även gjort liksom bra, riktigt starkt lag på pappret och de får in en sån som Raquel också från början. Och Det pratar som att han ska spela med Crosby och Gensel, den kedjan har fungerat väldigt bra.
1: Ja, precis. Så alltså, kollar man bara till den korta tiden de fick på sig i grundserien Förra säsongen innan slutspelet där, så de spelar hundra minuter ihop den kedjan. Var inne på elva mål framåt, ett bakåt. Ja. Så det funkar ju uppenbarligen väldigt bra. Och Malkin och Rust har en väldigt bra chemisen tidigare. Så att deras topp six där blir ju mördande, skulle ja. man kunna säga. Ja,
0: men även på, på baksidan ser de rapporterna från Västra Pennsylvania om att Jeff
1: Petrie och Marcus Pettersson har varit ett klippblock av Guds nåde defensivt. Ja, ja du ser jag. Och Petry det är spännande för jag, jag tyckte det, det, på ett sätt känns det som lite så här, förändringar för förändringarnas skull, att liksom växla ut Matheson och, och Marino mot en rätt gammal nu, Petry och Jan Rutta då, från Tampa. Eh, och Tai Smith har kommit också. Alltså det, det, det kändes nödvändigtvis inte som att de, de har blivit bättre, men av alla de spelarna så är väl Petry den som har högst högsta nivå. Och han var ju väldigt bra så sent som förra. I förra slutspelet när Montreal gick till final. Då. Mm. Sen var ju hela Montreal usla förra säsongen. Men kan de väcka nytt blivit Petrie så är det en väldigt, väldigt bra back. Så att det kanske var en bra förstärkning trots allt. Och överlag tycker jag att det snackas mycket om i Pittsburgh där, om att liksom, ja, Det vill till att, att de här killarna de har offrat en del för att ta in och skrivit en del lite dyra kontrakt med nu. Raquel sån, Jason Zucker för några år sedan, Kasper Icapanen tidigare. Att, att de verkligen lyckas nu och omgärdar Crosby Malkin med verklig kvalitet nu och presterar precis som Hagelin och Borino och Kessel och de här gjorde för några år sedan. Som verkligen gav Pittsburgh en dimension. Liksom. Och i så fall så, så är de också en contender.
0: Jag tror, jag tror väldigt mycket på Rakel. Alltså. Eh, mm. Om han får spela i en sån omgivning då kommer han att vara
1: livsfarlig. Det, är, alltså nu har det, gått, det har gått fyra år sedan han gjorde 30 mål Men då, då hade han två år i rad med 30 mål och, och det såg ju väldigt bra ut direkt i Pittsburgh när han kom in Så att, Det finns ju väldigt mycket kapacitet där Han är fortfarande under 30 basta Så alltså vi kanske inte har sett det bästa av Raquel än, Nej. Utan han kanske är över Träffade det han gjorde för några år sedan när, Anna, när, när de fortfarande var kompetitiva. Kom Sen känns det som att han gick ner sig lite som hela Anaheim efter det. Men eh, en riktig nytändning här i Oakland Crossby.
0: Ja, ja, jag tror... Eh, jag, jag, jag håller faktiskt eh, Pittsburgh som är en black horse. En det. Ja. dark horse. dark horse, vad sa jag? <laughs> en black horse. Blackwood. Ja. Ja, nej, dark horse, absolut. Och att eh, det kan vara de som går upp mot Edmonton ja. <laughs> e,
1: föran mot våren och sommaren. Ja, jag har nämnt det tidigare men jag slår fast det igen. Alltså, när Pittsburgh åkte ut mot Rangers där så var de alltså, i, i, sen liksom de här siffrorna började räkna i, 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 nej, men, i, liksom sen de här siffror började räkna så har det aldrig hänt att ett lag som haft så stort spelmässigt övertag sett till underliggande siffror och så har blivit utslaget i första rundan som Pittsburgh blev mot, mot Rangers. Det visar ändå hur bra de var. Sen var det olika om omständigheter som till slut gjorde att de ändå åkte ut crossby skada målvaktssidan, att de fick ställa tredje keepen i kassen och så vidare.
0: Ja. Louis Deming. Ja, som så är... nu är det Rangers. Ja. Nej, ja. Varning för Pittsburgh, säger jag. Jag håller med. Då har vi bara sista laget kvar, och det är Washington. Just det. Precis. Washington Capitals, som ju har för att gått slutspel och sedan 2018 har blivit utslagna första gången hela tiden, om man fastnar i jag har, jag har beskrivit som att de har sugit på den där karamellen från 2018 för länge. Det är dags att... att det är slut nu. Ja. Det är inte 2018 längre. Det där betyder ingenting. Att ni vann. Det är dags att, att liksom komma in i en ny verklighet. Men jag tror att de får svårt med det i år också. Jag är inte ens säker på att de går till slutspelen den här gången.
1: Oj nej men det. Är väl, jag känner väl av de här lagen som gick till slutspelen i divisionen förra året så är det väl Washington som är närmast att halka ut. De var ju också fjärdeplacerade. Ja. Men vi, jag, samtidigt tycker jag att, eh...
0: det, ja, vad, vad tycker du nu Det är ligans eh, äldsta lag tror jag det eh, mm. Och de kommer att få klara sig Väldigt lång tid utan Sin bästa center Och en av sina bästa wingers För Bäckström det, Han kommer inte vara med från start i alla fall I bästa fall Nej. kommer han tillbaka innan djur
1: Och Tim, Tim Wilson är också borta Precis, och det är ju rejält kännbara tappor som du säger. här fyllde, fyllde ju 37 här för två veckor sedan. Jag har inte sagt någonting om honom. <laughs> Nej, det har han de faktiskt inte gjort. Men, men, men att men, de är gamla. Ja. De är gamla, precis tio år sedan, fyllde 36 den här säsongen. Jag tror John Carlson fyllde väl 33. Så att det, det, det är rätt ålderstiget. Bäckström, om han kommer tillbaka, så han blir ju 35 här i, i november. Mm. Så att det. Det är rätt ålderstiget men det jag skulle säga var att värvning för värvning för den här säsongen så tycker jag liksom sett till förutsättningarna och ganska tajt med lönutrymmen så, så tycker jag att det är liksom Dorsey Kemper i målet. Bättre målvaktssidan förra säsongen. Mm. Så är ju, även om vi klankat ner mycket på Dorsey Kemper så är det ju fortfarande en bra målvakt. Mm. Bättre än, än både Van Neseck och Samson som hade förra säsongen. Och jag, jag har påtalat det här tidigare men jag nämner igen Dorsey Kemper alltså. Åtminstone i grundserien, liksom, om vi backar de senaste fem åren och tittar på hans totala statistik, då, så har han faktiskt bättre räddningsprocent under de här fem åren än vad till exempel Vasilevski har, eller vad Jussi Saros har, eller vad Konor Helleback har. Men nu såg vi, det räcker med att se honom i slutspelet i fjol. Colorado vann trots honom, inte tack vare. Nej, nej, precis. Men jag menar bara i grundserien i alla fall så kan du lita på att Orsi Kämpe kommer, kommer göra det då. Så att liksom, när, det, när det kommer till att hålla lag bakom sig för att återigen kan ta sig till slutspel överhuvudtaget. Men mm. och sen så Connor Brown tyckte jag han fick bildet från åtta vad det är. Det är en eh, användbar spelare. Eh, Dylan Strom är, <går> jag vet att du inte håller honom speciellt högt men avslutade säsongen bra i Chicago förra året och där finns det lite potential kvar att kanske kunna kräma ut. Eh, men nej, de har väl nödvändigtvis inte blivit bättre precis än förra säsongen och åldern och skadorna skadebenägenheten i allmänhet gör att, ja. att man känner att Washington inte precis är på väg uppåt utan överhuvudtaget eh, handlar det om att hålla kvar den här nivån som gör att de åker ut i första runden Ja och sen ja,
0: känns det ibland som att de har ju helt fel fokus, det verkar vara mer fokus på att de Ovechkin ska ju än att de ska vinna liksom, för att han är ute och jagar sina rekord Ja Ja, ja.
1: att det har fått större betydelse än, än segrarna liksom. och det kanske får ännu mer betydelse nu ju närmare han kommer också ja precis och äldre han blir så att säga. Ja. Ja. ja ja nej, nej ja. Ja. Washington alltså det, det kanske är det laget som om man jämför dem med Pittsburgh Rangers och Carolina som hade ovanför sig förra säsongen så är det ju det får vi understryka då att det är det nog laget som är närmst att behöva stryka på foten Eh, ja, men som sagt jag. fortfarande är bra jag menar, Ovechkin kommer från en ny 50 och Kusnetsov var ju väldigt bra förra säsongen Efter att ha varit lite ifrågasatt eh, Connor McMichael Som vi har kallat för poor man's Connor McDavid ju. Eh, Spännande Väldigt spännande Att eh, få mer utrymme nu när, när Bäckström är borta eh, Ja, jag tror det blir svårt ja. Och jag vill nämna det också så här det, Förra säsongen var ju Bäckström borta Första halvan också och de första 30 matcherna, då tog ändå Washington 25. Alltså i 25 av de första 30 matcherna tog de ändå poäng. Så att ja, det, det, så det är ett bra lag fortfarande, Washington. Men de är inte bättre än vad de var på det så. Snarare Nej. kanske lite sämre. Ja. Ja, ja. Ja, vi ska, vi ska återkomma med våra tips. vi sagt. Dels har vi tryckt dem i Bibeln nu, så nu får vi väl stå för det. Men vi ska ju i podd Nej, jag,
0: jag är inte så säker på att jag kommer att stå för det. Nej, inte jag heller
1: egentligen. Jag såg redan att, att jag ville byta lite. Så att, ja. Ja, vi får se. Men eh, vi ska i alla fall dra dem i podden då eh, när vi har gått igenom samtliga eh, lag. Så det blir under Yves och premiären helt enkelt. Ja, precis. Mm. Men eh, vi har en vecka kvar nästa vecka då du ska gå igenom eh, lagen i Central. Eh. Ja. Det blir spännande också ja, Där och har dag. vi ju ett gäng ryska lag Vi har de regerande mästarna men vi har ett, ett gäng riktigt starka lag Där bakom också Absolut mm. Ja men du Då ska vi väl tacka för den här eh... Sittningen Ja det är trevligt <laughs> Ja det tycker jag det i vanlig ordning Väldigt trevligt så att, eh, Vi har bara ett avsnitt kvar nu innan vi ska sätta igång säsongen
0: Ja sen börjar
1: vi prata om saker som har hänt Första veckan och så uh -huh. Ja det är alltid gött och börjar dra analyser hit och dit Och säga att New Jersey Devils vinner Stanley Cup Det ser otroligt bra ut där med Bratt och Jusson och, ja. och Palat Ja, ja. ja det, blir, det blir New Jersey Anaheim i finalen Precis det kommer som
0: vi som säga 28 oktober När vi spelar in <laughs> Ja, ja. Nej, men sen är det Thanksgiving i slutet av november då tabellens satser som du vill.
1: Ja, yeah, ja men det då är det 75 till 80 av tabellens satt brukar heta. Mm. Då kommer vi slå fast det då igen? Mm. Ja, vi återkommer om det. Det gör vi onekligen. Men vi tackar alla som har lyssnat även denna vecka och på återhörande. Genom kort. Yes. Ha det bra. Hej hej. Hej hej. Nu fick jag sist <laughs> Ja, det var ju snyggt upplagt där. Smasha in det på slut. Ja. Hallå hallå hallå. Hallå, hallå, hallå Alex Giazón, Joe Luis Arena och Esposito Esposito Uttalsproblem, men vi köttar ändå Och alla kan vara lugna, inspelningssnappen är på Gud och Hanna Kåhl, han har grym med sin låg Från Kålessoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker Du blir ju allt fler som rattar enas blå Och lyssna på hans podd One, two, time, speed, so Hallå, hallå, hallå One, two, time, speed, so Hallå, hallå, hallå One, two, Eke Liv, som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmänt massiv Han hejar på Tampa och älskar Hedman Sjunger som Sinatra ja, det Nu är det dags för refräng Dags för magi, Viktor Norén du, du är ett geni, så stanna på tung I remove go. your hats Hej Bolin, för nu är det plats One, two, time, speed, so much love Hallå, hallå, hallå
2: One, two, time, speed, so much love Hallå, 1 2 times speed so hello
1: hello
0: hello 1 2 times speed so
2: hello hello hello
0: e wutrilnngish and motherf***ing what's up all hello hello hello